0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخرج الإمام النسائي والترمذي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وكاد يحيى أن يبطئ فقال له عيسى عليه السلام ان الله امرك بخمس كلمات إن, ان تعمل بهن وتامر بني اسرائيل ان يعملوا بهن فاما ان تبلغهن او ابلغهن فقال اني اخشى ان سبقتني ان اعذب او يخسف بي فاجتمع بنو إسرائيل في بيت المقدس حتى جلسوا على الشرف فقال يحيى عليه السلام إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فقال اعمل وأد إلي فكان يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده فمن يسره منكم أن يكون عبده كذلك وإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا ونحن نازلنا مع أس الأمر ومع قطب الرحى الذي لا تصلح الدنيا إلا به ولا تنال الجنة إلا به ألا وهو سلامة التوحيد نحن نقول دائما للمستعجلين الذين يريدون أن يصلوا إلى قمة الهرم دون أن يبذلوا شيئا مذكورا بدءا من قاعدته كما فعل الرسل نقول لهم كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة لن يجتمع انسان قط مع اخر يختلف معه في الاعتقاد الذين يريدون ان يصلوا الى قبه الحكم الى قمه الهرم دون ان يبذلوا شيئا من قاعدته ما تاملوا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعثه الله إنه بدأ من القاعدة وكان لديه صحابة المخلصون لو قال لهم اقتلوا كل صناديد قريش لقتلوهم عن بكرة أبيهم كانوا شجعان وكانوا أصحاب قلوب وكانوا يعتقدون هذا الدين اعتقادا جازما لكنه ما بدأ بذلك ولا بدأ بالكبار لأنهم عصوه إنما الذين اتبعوه الذين لا معرب لهم في الدنيا ولا يقاتلون من أجلها أولئك هم الفقراء إن الذي يقاتل على الدنيا من يملكها أما الذي ينام على البرش يلتحف السماء وينام على الغبراء وطعامه الملح والماء فعلى أي شيء يبكي وفي حديث أبي سفيان رضي الله عنه وهو في الصحيحين لما سأله رقل أبا سفيان أتبعه يسأله عن النبي عليه الصلاة والسلام أتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال ينقصون أم يزيدون قال بل يزيدون قال أيرتد أحد منهم سخططا لدينه بعد أن يدخل فيه قال لا فقال له سألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم قلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل تجميع الخلق على غير التوحيد لن يبارك فيه ذا كلام نهائي ليس كلامي هذا كلام الله ورسوله ولنا في الواقع عبرة أفغانستان يوم هاجم عليها الروس واحتلوها واستنفر شباب المسلمين من كل البلاد للذب عن هذا البلد المسلم المغتصب أول من بدأ الجهاد في أفغانستان الشيخ جميل الرحمن رحمه الله كان والي كونر منطقه اسمها كونر محافظه كونر وكان رجلا سلفيا الاعتقاد اول ما هجم الروس على افغانستان وفيها نحل شتى واطياف يا جماعه تعالوا نتناسى الخلافات التي بيننا هناك منهم من يعتقد أن أربعة من الأولياء يدبرون أمر الخلائق وهناك المغرقون في عبادة القبور وهناك المبتدع من الجهمية والمعتزلة إلى آخره ماشي ثلاثة عشر راية تحت كل راية مذهب وظلوا سنوات يقاتلون الروس، الملاحدة الكفر، وعن 10 سنوات، وموت وقتل أكثر من مليون من شباب هذه الأمة، أما الذين أصيبوا بعاهات فأكثر من مليون. اللي طارت ايده واللي طارت رجله واللي اتعمى واللي فقد سمعه واللي فقد اطرافه الاربعه كل هذا في الجهاد ضد الكافرين وطبعا هناك بلاد, بلاد اخرى زي امريكا وغيره كان لها مصلحه كامله في ان يخرج الروس من افغانستان تعرف افغانستان تحيط بها المنطقه النوويه في العالم عندك روسيا وعندك الهند وعندك باكستان وعندك ايران منطقه نوويه وامريكا تريد وتحلم ان يكون لها قاعده في افغانستان حتى تؤمن نفسها ودول اخرى كثيره لا يسرها ان يحتل الروس هذا البلد لأهمية الاستراتيجية في مكانه بعدما انقضت الحرب وطرد الروس ماذا جرى ال13 راية انقلبوا على بعض انا اولى ان انا احكم البلد لا ده انا اولى انا الذي بدات لكن انا كنت اكثر عددا انا الذي كذا انا كذا اصطلموا ودارت رحل حرب الزبون بين هؤلاء جميعا حتى تفانوا وقتل بعضهم بعضا ورثت المساله في الاخر على طالبان من الذي ادخل الامريكان افغانستان؟ احمد شاه مسعود والطوائف الاخرى اللي هي بتقاتل طالبان وبعد أن كانت أفغانستان مستعمرة روسية وبذلت مليارات الدولارات في الأسلحة ومات خيرة الشباب عادت أفغانستان مرة أخرى ولكن مستعمرة أمريكية ما الذي جرى وإن جهاد عشر سنوات اجتمعوا كلهم على تراب تراب الوطن لم يجمعهم الاعتقاد فغلبوا لذلك نحن نقول كلمه التوحيد قبل توحيد الكلمه كلام نهائي اي كلام بغير هذا عبث ولعب اما كيف يتحقق الارض الواقع هذه مساله صعبه ولها كلام اخر فبقاونا على هذه الأرض واستحقاقنا للتمكين بصحة التوحيد والدعوة إليه ونبذ كل ما يخالفه بمنتهى الوضوح لا نجمجم ونحن ندعو في هذه المسألة إن الله عز وجل كما سمعتم في الخطبة الماضية لا يقبل عمل عامل قط الا اذا صح توحيده والتوحيد والشرك هو السيئه الوحيده التي تاكل كل الحسنات ان الحسنات يذهبن السيئات نعم حتى الكبائر الحسنات تذهب السيئات الا الشرك قال تعالى إن الله لا يغفر, لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقال تعالى بلا من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا سيئة تحيط بالعبد وعمله تماما إلا الشر نهضى من مظاهر الشرك عبادة القبور وتشييد القبور اللي هي في المساجد ويا أخي هناك سدنة لا يتقون الله يأتون في هذا ويجمجمون ولا يصرحون أما نحن فنصرح ولا نجمجم الطواف بالقبور كفر لكن الطائف الذي يطوف ذا هو اللي فيه التفصيل هل الطائف بالقبر يكفر أم لا نقول لا يكفر حتى تبلغه الحج أما الفعل كفعل كفر واذهب إلى أي ضريح من الأضيحة الموجودة في المساجد واسمع ما يقوله الناس من طلب الغوث والمدد من هذا الميت يوم يأتي واحد من سدنة هذه القبور فيقول إنه كان هناك قبر في مسجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن هذا في المسجد فدي طبعا عند اهل العلم عجيبه من العجائب اين الدليل على هذا؟ أنك في قصه ابي بصير ابو بصير هذا قصته في البخاري وغيره قصه صلح الحديبيه ولما النبي عليه الصلاه والسلام بيكتب مع سهيل بن عمرو الشروط والكلام ده قالوا على اذا اتاك رجل على دينك من منا ترده إلي المهم في رجل يكنى بأبي بصير جاء هاربا من مكة إلى المدينة أرسلت قريش رجلين في طالب دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا له الشرط الذي اتفقنا عليه أبو بصير ذا يرجع قال له ارجع فرجع أبو بصير ومعه الرجلان من قريش وصلوا لي مكان وجلسوا يأكلون تمرا يبدو أن الرجلين من قريش نسي تماما القضية التي من أجلها أتوا وبقوا هم وأبو بصير أصحاب قاعد ياكلوا تمر مع بعض ويخبر حكايات يعني فقال رجل من الرجلين إن سيفي هذا جيد. لقد فعلت به وفعلت وضربت به وضربت. فقال أبو بصير إنه لجيد، أرني. فأعطاه السيف فضربه أبو بصير فقضى عليه. الرجل الآخر رجع إلى المدينة فارا بجلده وأبو بصير يتبعه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد وإذا بالرجل القرشي وكان من النصف ساعه ولا ساعه اتي قد شمر عن ساقي ويجري قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد راى هذا ذعرا هو دخل من هنا وابو بصير وراه فقال يا رسول الله قد وفى الله ذمتك قلت لي ارجع فرجع ولكن الله نجاني فلما علم ابو بصير أن ان النبي صلى الله عليه وسلم سيرده خرج وانطلق على شاطئ البحر فلا يسمع بركب لقريش الا خرج عليه مع عصابة فقتلوهم واخذوا اموالهم. حتى ارسلت قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم ان من اتاك منا لا نريده. ده الروايه الصحيحه. قال الزهري: الحديث ده بيرويه الزهري عن عروه عن المسر بن مخرمه والحكم بن م... ومروان بن الحكم. ده سند متصل، هو ده سند البخاري. قال الزهري في مغازي موسى بن عقبه مش في البخاري بقى ولا بتاع. أن أبا بصير لما مات اتخذوا على قبره مسجدا. الحافظ ابن حجر لما ذكر الروايه دي قال وروى موسى بن عقبه بسند صحيح الى الزهري ان ابا بصير لما مات جعلوا على قبره مسجد فيوم هذا الغاش يقول ان الحافظ ابن حجر صحح اسناد هذه الروايه قال لك بسند صحيح اهو طبعا الكلام ده لا يعرفه الا المشتغلون بالحديث الزهري ده من صغار التابعين لما الزهري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اسمه عند العلماء الحديث المرسل يعني ضعيف يعني هذا القدر اسناده صحيح الى الزهر فقط لكن العله فيما فوق الزهر لو قال باسناد صحيح وسكت كان يبداه من الحافظ لكن الحافظ قال باسناد صحيح الى الزهر طب هو الزهري ادرك النبي عليه الصلاه والسلام ولا ادرك الواقعه من الذي اخبره بها مجهول إذا كان الحديث المرسل لا يؤخذ به في الأحكام الشرعية اللي هي الحلال والحرام يؤخذ به في الاعتقاد وبناء المساجد على القبور والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عائشة رضي الله عنها لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك قال الكلام ده قبل أن يموت بثلاثة أيام قالت عائشة فلولا ذاك أبرز قبره لكنه خشي أن يتخذ مسجدا والله عز وجل يقول وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا تدخل القبور تلاقي ده بينادي يستغيث بهذا الميت تجريد التوحيد يقتضي إخراج كل المدفونين في المساجد حتى تبقى المساجد لله مهدى ضرب من ضروب الشرك الذي ينبغي إذا أرادت الأمة أن تسترد عافيتها أن تنفيها عنه أن تنفي هذا عنها وقلت لكم في المرة الماضية إن الله عز وجل لا يقبل شفاعة شافع أبدا في مشرك مهما كان مقربا وضربت المثل بالنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه وكذلك ضربت المثل بإبراهيم عليه السلام مع أبيه واليوم أضرب المثل بنوح مع أبنه والايات في سوره هود وانت تقراها اقراها بقلبك وعش عاطفه الابوه مع ابن تعلم انه ذاهب الى النار وانتم تعلمون القصه بطبيعه الحال لكنني اود ان اشير الى بعض معانيها والقصه كما تعلمون ان ابن نوح خرج عن طاعه ابيه لما قال له يا بني اركن معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ذيكت آخر كلمة آخر كلمة قالها نوح وآخر كلمة سمعها ولد نوح وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين انتهى المشهد وغرق الكافرون لكن بقيت عاطفة الأبوة ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ سأل سأل شيئاً؟ ما سأل شيئاً؟ إنما قال خبراً يتضمن معنى السؤال أحياناً تأتي الأخبار ويقصد بها السؤال كهذه الآية وقد ياتي الخبر ويقصد به الامر كقوله تعالى ومن دخله كان امنا طالما القرامطه عملوا ايه في عند الكعبه قتلوا اكثر من مائه الف واقتلعوا الحجر الاسود واخذوه ازاي ومن دخله كان امنا اي امنوه ومن دخل الحرم فأمنوه فهذا خبر بمعنى الأمر وكلام نوح عليه السلام يدل على بالغ الأدب وهو كقول أيوب عليه السلام رب إني مسني الضر لم يقل فرفع عني ولم يقل فشفني إنما قال وأنت أرحم الراحمين خلاص إن كانت الرحمة أن يستمر هذا البلاء أبقه وإن كانت الرحمة أن ترفعه عني فارفع لكنه ما سال شيئا لنفسه تأدبا مع ربه الذي يعلم ما يصلحه نوح عليه السلام قال رب إن ابني من أهلي هذه أول فقرة وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أدي ثلاث كلمات. ربما يقول بعض الناس المقام مقام استعطاف. فكان المناسب أن يقول وأنت أرحم الراحمين. فنقول كلا إن مثل نوح عليه السلام وهو النبي المعلم لا يقولها أبدا لماذا؟ لأنه تقدم في كلامه وهو يخاطب ولده لما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم يبقى الذي لم يركب السفينه لم تدركه الرحمه ونوح عليه السلام يعلم ان ابنه لم يركب فيعلم يقينا ان الرحمه لا تدركه لذلك لا يقولها وانت ارحم الراحمين لكن سال عن الحكمه اذ فاتت الرحمه سال عن الحكمه قال نوح الرب إن ابني من أهلي فقال الله عز وجل إنه ليس من أهلك ابن في النسب نعم لكن الولد المعتد به في الدنيا والآخرة هو الولد الصالح الولد الفاسد يجلب اللعنة على أبيه وأمه في الدنيا سواء كانوا احياء او كانوا امواتا الولد الفاسد في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسب الرجل اباه وامه قالوا يا رسول الله يسب احدنا اباه او امه قال نعم يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه وامه الأب مات والأم مات الولد حي قال لولد يا ابن الكلب قال له أبوك هو ابن كلب إذا جلب اللعنة والسب لأبيه وهو ميت إذا روع الآمنين سرق أو زنى أو قتل يلعنونه ويلعنون أباه إذا الأب ميت ويلعن بسبب الولد الفاسد وهو ولدك لصلبك ويحمل اسمك لكنه ليس من اهلك ليس من اهلك بآية وحديث قال الله عز وجل والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما آلتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره عند مسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث ولد صالح يدعو له عندنا قاعده تقول إذا قيد الحكم بوصف ثبت الوصف للقيد وانتفى عما عداه يعني الكلام والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان مش ده قيد الإيمان موجود ولا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم لا هنا قيد شرط أن تتبعهم الذرية بالإيمان يثبت يثبت الحكم للقيد أما غير القيد أما من لم يدخل في هذا التقييد فلا يدخل في الحكم أو حديث أبي هريرة ولد صالح يدعو له مش ولد بس يشترط أن يكون صالحا يدعو له اذا يثبت الحكم للقيد أما بقية الأولاد غير الصالحين لا يدخلون في هذا الحديث إذا قيد الحكم بوصف ثبت الحكم للقيد وانتفى عما عداه فالذي ينتفع بابنه حيا وميتا من يؤدب ولده ويقيمه على طريق الصلاة يبقى عالم مثلا يعلم ان يقول له الله يرحم والدك، الله يرحم والديك. الدعاء للاب مستمر ويصل الى الاب، اذا دعي لك يصل الى ابيك. لي لان لانك امتداد لانك امتداد ابيك. ان اطيب ما اكل الرجل من كسبه وولده من كسبه. فهذا هو الجواب عن قول نوح. قال رب ان ابني من اهلي قال يا نوح انه ليس من اهلي ليه انه عمل غير صالح قرا الكسائي ويعقوب انه عمل غير صالح ووعدك الحق دي معناها ايه فين الجواب عنها الجواب عنها فلا تسالني ما ليس لك به علم اراد نوح ان يعرف الحكم والحكمه تكون احيانا خفيه لا يدركها العبد الا اهل اليقظه من الناس يبتلى الرجل الصالح فيقال لمن يضيق عليه ويعطى الفسقة الأموال يبرطعوا في الدنيا يأخذون كل شيء وأهل التقوى يلعقون التراب لا يجدون الملح ولا الخبز فيأتي السائل فيقول لما أهل اليقظة اهل البصيرة يعلمون أحيانا البلاء أنت لا تستطيع أن تصل إلى سببه ولذلك قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه كل مصيبة تمر بالعبد إنما هي بإذن الله طب ليه من يؤمن أن الله عز وجل لا يفعل ذلك إلا لحكمة بالغة ارتاح قلبه. أهل الاعتراض الدنيا كلها علامات استفهام أمامهم. ليه؟ 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 كل حاجة ليه؟ لماذا؟ وفي الآخر يموت بضغط الدم. ولا يدري ما الحكمة. إنما أهل اليقظة الذين اخذوا عن الله عز وجل قرأوا كتابه بتدبر ليس كالحال للمرتحل وان كان جيدا حل المرتحل يخلص المصحف من الجلده للجلد ويرجع ابوه من الجلده للجلد اهم حاجه يعمل ثلاث ختمات في في الاسبوع ده جميل ولكن انزل الله عز وجل الكتاب لهذا ده عايزه ورد تامل تقف عند الايات لماذا هي كذلك وما هي العبره من ذلك وتقف هو كتاب الله عز وجل المطلوب كده كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر أولو الالباب محمد بن سي سعيد المسيب يروي عن معمر بن عبد الله في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ في الروايه وكان سعيد يحتكر الزيت طبعا ازاي يعني تيجي يعني سعيد مسيب سيد التابعين وريحانته يقول لا يحتكر يروع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا خاطئ ويحتكر الزيت قال لك موز الزيت هذا غير داخل في الاحتكار الا اذا كان هو الوحيد الذي عنده زيت وهو من مطعوم اهل البلد ولا يستطيع احد ان يصل اليه الا عن طريقه. لو اثنين ثلاثه احتكروا السلعه ضروريه للناس وحبسوها دول ظلمه. لكن لو الحاجه مبذوله عند الناس زي الرز بس ساعات يجي مثلا واحد من الناس فلاحين يقول لك انا عندي 10 طن رز ولا 20 طن رز وبتاع ومخزنهم لحد ما سعرهم يرتفع. انا كده محتكر اقول له لا. ليه مش محتكر؟ لأن الرز موجود عند كل الناس. من أراده ظفر به. إنما الاحتكار الخاطئ أنك تأخذ السلعة تخزنها ولا يعني يستطيع أحد أحد أن يصل إليها إلا عن طريقك. سعيد مسيب رحمه الله كان يتاجر في الزيت، يحتكر الزيت. عنده بأربعين ألف درهم زيت، براميل، مخازن. دخل يوم من الايام وجد فأرة سقطت فيه برميل زيت. أخذ الفأرة فرماها وبعد أن يطوف بقى يبيع ويطوف على الزيت وبتاع والكلام ده المهم الناس هي البرميل الذي ماتت فيه الفأرة. وإحنا عارفين حكم النبي عليه الصلاة والسلام إذا ماتت الفأرة أو الدابة زيها كده في مائع يراق كله ولا ينتفع به اذا ماتت في جامد زي سمنه مثلا قال خذوها وما حولها وكل سمنه فعلم سيد نسي البرميل المهم قعد يجتهد يعرف البرميل فين اللي ماتت في الفاره فلم يستطع فاراق الزيت كله حتى لا يطعم المسلمين الزيت المنهي عنه خسر سعيد بن في هذه اربعين الفا وكان بيستدين فقال سعيد أنا أعرف لما هذا إنني عيرت رجلا منذ أربعين سنة فقلت له يا فقير فعادت له بعد أربعين سنة فافتقر قال ابن الجوزي معلقا على هذه الحكاية قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا هو اللي ازنبهم تلتلة جبال من الجبال هيعرفوا أي سهم أصابه لا يعرف أي سهم أصابه ظالم ظلوم بيظلم طوب الأرض كله بيدعي عليه لا يدري أي سهم أصابه فلسان كثيرا ما يجهل الحكمة من الابتلاء فأمرنا الله عز وجل أن نسلم لحكمه ولحكمته فقال ومن يؤمن بالله يهد قلبه فالمصائب كلها كما قلت لكم بلاءات تأتي على العبد يحتاج العبد أن ينظر يتأمل بإنصاف لنفسه ولا يخادع نفسه لماذا أصابني هذا إن حصل كذا وكذا وكذا فقال نوح لربه وإن وعدك الحق ما قضيته كان بس أنا بسأل عن الحكمة قال له فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين الذي نأخذه أن الهدى بيد الله خلق الهدى في قلب العبد لا يملكه إلا الله لا يملكه ملك مرسل ولا نبي مقرب ألا ترون إلى من جاء بالحنيفية إبراهيم عليه السلام يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام يخاف على نفسه وهو الحنيف الذي جاء بالحنيفيه يخاف ان يعبد الاصنام والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك صرف قلبي على طاعتك ويُعزى لأبي بكر رضي الله عنه أنه كان يقول والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة وكان الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبشر بالجنة بالنص الواضح الجلي القطعي ومع ذلك يبكي خوفا من أن يدخل النار مع أن الذي قال له أنت في الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظنكم تعرفون ماذا قال عمر، لما قال لابنه عبد الله بعدما طعن، قال: أنزلني على الأرض، لعل الله أن ينظر إلي فيرحمني، حتى حتى قال لابنه عبد الله بن عمر: إذا أنا قضيت، مت يعني، فليراجع أم المؤمنين مرة أخرى لأنه راجعها وهو حي ذهب عبد الله بن عمر قال لعائشة إن عمر يرجو أن يدفن مع صاحبيه فعائشة قالت والله إني ادخرته لنفسي قبر التالت ده في الحجرة كانت عائشة تدخره لنفسها قالت ولأؤثرنه علي اليوم حتى الدف بجانب النبي صلى الله عليه وسلم شرف لأثرنه اليوم عمر الخطاب أم على ابنه عبد الله بن عمر قال قل لها عمر ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير اخلعنا يا شينك هذه النياشين لا تنفعك عند الله قبل أن تموت اخلع نياشينك. وافعل كما فعل الواثق لما مات وكان على سريره أمير المؤمنين قال أنزلوني من على السرير وضعوا خدي على الأرض وجعل يبكي ويقول يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه قال إذا أنا قضيت اذهب إليها يعني محرجة ولا تدفنوني حتى تقول لها إن عمر ولا تقل أمير المؤمنين إيش يشير فالحكمة كما قلت لكم من هذا أنه لا يستطيع ولا النبي أن يهدي ابنه بان يجعل الهدى في قلب لا هذه ليست لاحد ليست لمخلوق انما اقصى غايات الانبياء الدلاله والبيان وانك لتهدي الى صراط مستقيم تدل انما في قصه عمه ابي طالب نزل قوله تعالى انك لا تهدي من احبب اي لا تستطيع ان تخلق الهدى في قلب عم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأيضا من الأدلة على أن المرأة إذا فعل كل حسن في الدنيا ومات كافرا لا ينفعه ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يصل الرحم ويطعم المسكين ويفعل ويفعل أينفعه ذلك فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفعه إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين تعرف ابن جدعان ده كان رجلا يتمثل بجوده وكرمه وعطائه، وكان يسمى عبد الله، هو عبد الله بن جدعان. قال فيه أمية بن أبي الصلت أبياتا تكتب بماء الذهب، وهو يمدحه. شوف بيقول له ايه اذكر حاجتي ام قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وانت فرع لك الحسب لسع لك الحسب المهذب والسناء كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء يباري الريح مكرمة وجودا إذا ما الكلب أحجره الشتاء وأرضك أرض مكرمة بنتها بنو تيم وأنت لها سماء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء تكتب بماء الذهب وشوف يعني عطاء عبدالله بن جدعان كيف كان حتى لا يغتر العصاه اللي بيعملوا موايد الرحمن وصرف لهم شوية الوفات وبعدين يروح يرقص ويغني وتحزم هناك ولكن كده عملت اللي عليا وأكلت الفقراء وبتاع ويتسابقون من اللي يدي وجبة الفقير أكثر وتتعمل في مطابق في فندق خمس نجوم بيقول له أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك طب من, من الذي يستحي اللي بيمد إيده للأخذ ولا اللي بيمد إيده للعطاء الذي ينبغي أن يستحي الذي يمد يده للسؤال لا هو ألا بهب قال له أذكر حاجتي إن أنا محتاج يعني إرشين كده أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، يعني وهو بيديله فلوس بيبقى مكسوف كأنه عامل عملة. يعني انتقل الحياء للمعطي مش للآخر. كما ده يبقى عطاء شكله إيه ده؟ دعني دعني يعني كأنه يشبه عطاء الجنة، مع طبعا الفارق الشديد يعني. أهل الجنة لا يسألون. اذا تمنى المرء الشيء وجده لان السؤال ذل ومش في الجنه ما ذل اذكر حاجتي ان قد كفاني حياؤك ان شيمتك الحياء وعلمك بالحقوق وانت فرع لك الحسب المهذب والسناء المجد يعني كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساءُ يباري الريح مكرمة وجودا اذا ما الكلب احجره الشتاءُ. تعرف الكلب؟ كان يعني دليل الكرماء كل واحد من الكرماء لازم يبقى عنده حظيرة كلاب يطلعها كده تصطاد الضيوف. فكان الضيف زمان في الصحراء بيهتدي إما بالنار التي يراها على قمة الجبل أمي واحد الكلب فالكلب ده اللي هو صياد الضيوف من شدة البرد دخل الجحر طب الضيف يروح فين هو بيقول له بقى بيقول له لما الكلب اللي هو مصادي يدخل الجحر مش قادر يطلع من كتر البرد انت واقف مكان الكلب تحل محل الكلب عشان تجيب انت الضيوف بنفسك. يباري الروح الريح مكرمة وجودا اذا ما الكلب احجره الشتاء وارضك يقصد باني بني تميم كل مكرمة كانت لبني تميم جميعا قال له انت سماؤها. فيش حد فوقك في بني تميم مع معرفات مع معرفتنا بكرم بني تميم ونجدتهم وشجاعتهم اذا اثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض الثناء اول ما يسلم عليه يقول ربنا يخليك خلاص مش محتاج يقول له انت عايز حاجه قول فقير عايز حاجه عايز قرشين عايز مش عارف ايه ده عشان يقول والله انا جعان مش لاكل مش عارف يذله لا مجرد ما يسلم عليه يقول له ربنا يبارك فيك ربنا يخليك لنا خلاص فهمت القصة يعني سفيان بن عيينة رحمه الله احتج بهذين البيتين الأول والأخير من هذه القصيدة لما سأله سائل مسألة لا يصيب جوابها إلا مثل سفيان سفيان بن عيينة شيخ أحمد الشافعي كان رجلا قرآنيا له غوص كلما غاص أتى بدرة قال له قائل عن حديث ابن عباس الذي رواه الشيخان في دعاء الكرب لما الواحد يقع في مصيبة وعايز يدعو يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم قال له يا أبا محمد الحديث ده اسمه دعاء الكرب فين الدعاء؟ فين دعاء اللهم ارفع عني اللهم فين الدعاء؟ فيش دعاء؟ هذا ثناء وليس بدعاء فقال له سفيان ألا تذكر قول أمية بن أبي الصلت لعبد الله بن جدعان أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الثناء قال وهذا عبد وفهمها وكان يعطي لمجرد الثناء عليه فكيف بالخالق عز وجل لما بينشغل العبد عن حاجته الماسة بالثناء على ربه وهو أعلم لأنه الذي قدر عليه هذا البلاء يوم ينشغل من محبته لربه بالثناء على ربه عن دفع الضر الذي أصابه يعطيه ربنا عز وجل حينئذ أفضل ما يعطي السائلين شوف الرجل لل... الذي يتغزل به وبشمائله راح فين قال صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئة يوم الدين وعند أحمد (تصفيق) وصحور بن حبان والحديث فيه نظر عن عدي بن حاتم قال يا رسول الله إن عدياً كان يقر الضيف ويفعل كذا وكذا حاتم الطائي يعني كلين عارفين حاتم الطائي يقول لك كرم حاتمي حاجة كده فوق، صار الكرم علامة عليه وهو صار علامة على الكرم. فعدي ابنه أسلم فسأل عن أبيه، قال يا رسول الله إن أبي كان يقري الضيف ويفعل كذا وكذا وقعد يعدد له إيه من مآثره. أينفعه ذلك؟ قال له يا عدي إن أباك أراد أمراً فأدركه خلاص كعزب وأكرم واحد على وجه الأرض ختم وأصبح الناس في كل مكان يقولون حاتم الطائي حاتم الطائي لكنه لم يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ولم يسلم إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين وللحديث بقية إن شاء الله تعالى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وفرسنا